0: So, wir sind sehr pünktlich dieses Mal und nehmen die neue Folge schon am Montag auf und haben uns für diese Folge einen Gast eingeladen, der mal auch etwas zu den aktuellen und zu den restlichen Spieltagen noch sagen wird. Wir haben heute nochmal das Vergnügen, Christian Hergenröter bei uns zu haben. Hallo Chris. Servus. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Ballers Lounge. So Chris, am Wochenende lief der 19. Spieltag, ihr hattet die Ehre das erste Spiel des Spieltags zu spielen in Braunschweig, lief hier dann ganz erfolgreich, wie ist deine Einschätzung zur eurer letzten Partie?
1: Ja, ich glaube in der ersten Halbzeit musste man ein bisschen ankommen, so aus dem Zug steigen und dann performen, ähm, waren da defensiv äh, noch nicht so auf der Höhe, wie wir das sein wollten, aber offensiv ist natürlich gut gelaufen, Schüsse gefallen war ja, glaube ich, auf 50 zu 44 irgendwas in der Art und Weise zur Halbzeit. Und dann im dritten Viertel haben wir, glaube ich, Defense angezogen, haben natürlich auch die längere Rotation hinten raus gehabt und dann da das Spiel entschieden.
0: Für euch ja eigentlich untypisch, ein starkes drittes Viertel. Normal gibt es immer Schwierigkeiten aus der Pause heraus. Was war diesmal anders? Hast du die passenderen Worte fürs Team gefunden? Ja, ich
1: will das mal nicht so pauschalisieren, aber wir haben auf jeden Fall angesprochen, dass wir defensiv drauflegen müssen und eben da ein, zwei Sachen angepasst. Und das war den Mädels bewusst, dass wir die Intensität steigern müssen und das haben sie gemacht. Und es ist natürlich immer dann einfacher, sage ich jetzt mal, aus der Pause rauszukommen und Intensität zu zeigen, wenn du äh, zurückliegst, sage ich jetzt mal, ja, wenn du dann vorne liegst, ähm, sollte das auch der Fall sein, aber da muss man mal aufpassen, dass sich da nicht der Schlendrian
0: einherkommt. Äh, Wenn wir jetzt noch mal uns jetzt nochmal zurückerinnern, unser letztes Interview war vor der Saison, ihr wart oder ihr seid aktuell noch Deutscher Meister, ihr hattet aber Startschwierigkeiten dann zu Beginn der Saison. Jetzt habt ihr in der Rückrunde bis auf das Pokalspiel alle Spiele gewonnen. Was ist jetzt zum Vergleich zu Beginn der, Son zu Beginn der Saison anders, wo liegt der Unterschied?
1: Ich glaube, es gibt zwei ausschlaggebende Faktoren. Zum einen haben wir eine Nachverpflichtung gemacht mit Rebecca Tobin, die uns eine ganz andere Art von Spiel nochmal gibt mit ihrer Größe, mit ihrer Basketballintelligenz. Und der zweite Faktor, und das ist das, was ich Anfang der Saison gesagt habe, ist Training. Wenn du dir die Woche in Keltern anschaust von erster Saisonhälfte mit Eurocup, dann spielen wir vielleicht sonntags, haben montags Off oder Regeneration, haben dienstags ein Training, ein Mannschaftstraining und dann sitzt du im Flieger und kommst freitags zurück und spielst entweder am Samstag oder am Sonntag gleich wieder. Das heißt, du hast maximal ein Training pro Woche, wo du wirklich an Inhalten arbeiten kannst, ohne Gegnervorbereitung. Jetzt haben wir ein Spiel pro Woche, da reden wir von drei, vier Trainings. Das heißt, das, das Arbeiten mit der Mannschaft, was du in, einem, in einer Woche jetzt machst, hast du in der ersten Saisonhälfte vielleicht in, in drei, vier Wochen. So, und dann zahl, lernst du dich natürlich besser kennen und kannst an verschiedenen Sachen auch einfach arbeiten.
0: War es schwierig, die Nachverpflichtungen jetzt ins Team zu integrieren? Die Ura kam ja auch noch dazu. Im November kam schon Essien Kalu zum Team hinzu.
1: Ja, also Essien kam ja super früh auch dazu. Das war, war, ging ja relativ schnell. Und ähm, die anderen beiden haben sich äh, super schnell eingefügt. Also da gab es keine Probleme.
0: Du hast jetzt auch... Das Training eben angesprochen, ihr habt jetzt natürlich auch wieder mehr Spielerinnen im Training zur Verfügung, mhm. macht das die ganze Sache dann auch nochmal wesentlich leichter?
1: Ja klar, weil du natürlich jetzt einfach wirklich konstant mal arbeiten kannst, wenn bei uns in der ersten Saisonhälfte einer ausgefallen ist, dann war es das mit dem 5 gegen 5, wir alle wissen, dass jetzt diese Monate immer Grippewelle ist. Die hat uns auch immer von erwischt, irgendwie jede Woche mal da und mal dort. Aber wir konnten trotzdem halbwegs konstant trainieren und ich glaube, dass das halt ein echt ausschlaggebender
0: Faktor ist. Die letzten Spiele ist Emma Stach ausgefallen, die konnte jetzt am, am Samstag dann gleich wieder mitwirken, hat auch gleich wieder eine ordentliche Partie aufs Parkett gelegt. Wie siehst du ihre Entwicklung? Bist du damit zufrieden?
1: Ja, also ich glaube, in der ersten Halbzeit musste sie noch mal ein bisschen reinkommen und dann dritte Viertel, ähm, hat sie, glaube ich, sehr, sehr stark gespielt und war auch wieder mit dem Selbstvertrauen zurück. Ähm, wir wollten sie jetzt in dem Spiel noch nicht äh, wie overpacen, was die Einsatzzeiten angeht, aber ich denke, also ähm, sie hat gezeigt, dass sie wieder zurück ist und äh, mache ich mir keine Sorgen. Ich bin noch zufrieden insgesamt mit ihrer Entwicklung, ähm, hat Selbstvertrauen offensiv, ähm, sowohl im Zug als auch im Schuss, ähm, ihre Reads werden besser, ähm, wir feilen noch an der Verteidigung haben natürlich jetzt auch mehr Individualtraining konnten die Zeit jetzt auch mal nutzen wo sie verletzt auch noch ein bisschen individuell arbeiten also von daher ähm, sind wir mit ihr zufrieden
0: wenn wir uns den letzten Spieltag im Gesamten anschauen seid ihr eigentlich der große Gewinner des Spieltags weil am Sonntag haben sowohl Marburg als auch Wasserburg ihre Partien auswärts beide verloren Marburg gegen die Excite Angels Wasserburg in Chemnitz gegen den Tabellenletzten sehr deutlich. Kommen wir zuerst einmal zu Marburg. Die haben ja einen fulminanten Lauf in der ersten Saisonhälfte hingelegt. Dann kam die erste Niederlage gegen euch, noch kurz vor Weihnachten. Und seitdem, bis auf vielleicht den Pokalsieg dann wieder gegen euch, stockt ein bisschen. Was schätzt du, woran liegt es da bei Marburg?
1: Ich glaube, dass am Anfang der Saison alle Teams, die äh, im Sommer einen guten Job gemacht haben, darin ihr Team zusammenzuhalten, ob das Marburg war, ob das Freiburg ist, ob das Herne ist, ähm, am Anfang wirklich extrem gut performt haben, einfach weil sie eingespielt sind. Also Marburg ist am Anfang der Saison taktisch schon den anderen einfach 10 Kilometer voraus, weil sie einfach schon genau wissen, wie die Abläufe sind. Ne? Ähm, und ich denke, dass Stück für Stück die anderen Teams sich auch weiterentwickeln. Und woran es jetzt genau bei Marburg liegt, dazu müsstest du ja, also dafür bin ich zu weit weg um das wirklich beurteilen zu können. Aber ich denke mal, Patrick wird auch Vollgas geben im Training, um dann hinten raus im, äh, im April zu performen. Und das haben sie bis jetzt ja jedes Jahr auch in den Playoffs gemacht. Also von daher werden auch, wird auch Marburg da sein, wenn sie da sein müssen.
0: Bei Wasserburg hat ja der Umbruch schon zu großen Teilen zu Beginn der Saison stattgefunden. Einige deutsche Spielerinnen konnten verpflichtet werden, relativ junges Team, nicht ganz so erfahren, wie es dann vielleicht in den letzten Jahren war. Jetzt haben sie am Sonntag gegen Chemnitz relativ deutlich mit 91 zu 64 verloren. Sicherlich schwierig, aber was ist das Problem? Man hat so den Eindruck, gerade im Abstiegskampf, ist Marburg aktuell ein gern gesehener Gast? Nahezu alle Teams, die im unteren Tabellenbereich stehen, haben aktuell gegen sie gewonnen. Siehst du da ein Motivationsproblem? Oder was könntest du dir vorstellen, was da das Problem aktuell in Wasserburg ist?
1: Ja, Wasserburg meinst du, ne? Ja. Also ich war auch überrascht. Man muss auch sagen, dass Chemnitz anders aufgetreten ist als bei uns. Hut war wieder zurück, hat da wirklich die Offensiv-Rebounds weggefischt. Chemnitz hat sehr intensiv gespielt und also... Ich habe das Spiel gesehen, weil wir ja mal sonntags jetzt frei hatten. Und also Chemnitz hat es gut gemacht, gut getroffen. Wasserburg hat sich dann doch relativ viel darauf beschränkt, zu schießen von draußen. Hat dann nicht so richtig Lösungen gefunden gegen die wechselnde Verteidigung da im Switch, im Pick and Roll von, von Chemnitz. Aber du, also das Thema Motivation kann ich dir nicht beantworten. Das musst du dann die Wasserburger fragen. Aber es ist auch nicht easy, wenn du dann den ganzen Tag reist,
0: aussteigst und musst dann performen. Aber wo die Details sind, kann ich dir nicht sagen. Ihr spielt ja in zwei Wochen auch noch gegen Wasserburg. Erwartest du da ein anderes Auftreten des Teams? Ja, also ich glaube, das Spiel in zwei Wochen ist ja erstens in Wasserburg und zweitens
1: weiß jeder, dass es da irgendwie um Platz 3 geht. Und ähm, das wird schon, glaube ich, eine, eine gute Partie. Also ich freue mich darauf, auf das Spiel. Ich denke, das wird von beiden Seiten intensiv werden, weil
0: da hast du gar keine Motivationsprobleme. Schielen wir einen kleinen Platz noch nach vorne. Aktuell steht Marburg zwar noch auf dem zweiten Platz, aber es ist jetzt nur noch ein Spiel, das sie euch voraus haben. Eine Niederlage weniger. Liebäugelt ihr noch mit einem zweiten Platz? Erhofft ihr euch, dass da vielleicht noch eine bessere Ausgangslage für die Playoffs drin ist? Nein, also wir haben,
1: muss man einfach fairerweise sagen, in der ersten Saisonhälfte ähm, so viele Spiele abgeschenkt, dass wir gar nicht mehr darauf geguckt haben, äh, wen kannst du jetzt noch wo holen, sondern wir haben, sind danach gegangen, dass wir einfach versuchen, höchstmögliche Intensität äh, an den Tag zu legen, gut trainieren und du bist ja abhängig von den anderen Teams. Ne? Also wir versuchen das zu kontrollieren, was wir kontrollieren können und das wären zwei Siege, aber um jetzt noch weiter nach oben zu kommen, müssen die anderen ja patzen. Äh, von daher haben wir das gar nicht in unserer Hand.
0: Die unteren Tabellenregionen interessieren dich jetzt vielleicht als Trainer nicht so, aber es sind ja auch potenzielle Gegner dann für eine erste Playoff-Runde, die ihr vielleicht schon beobachtet. Am Samstag fand noch die Partie Freiburg gegen die Flippo Baskets statt. Freiburg konnte sich durchsetzen, hat sich den fünften Tabellenplatz gefestigt. Die Flippo Baskets haben heute Morgen bekannt gegeben, dass sie sich von ihrem Trainer trennen und vorläufig zumindest mal für die restliche Saison auf Claudia Krozin als Spielertrainerin setzen. Kam das für dich jetzt überraschend? Aktuell liegt Flippo ja noch auf dem achten Platz und somit auch auf einem Playoff-Platz.
1: Ähm, zum Spiel, also ich glaube, Freiburg, die, die sind hyped up, die gewinnen die Spiele, haben uns auch gewonnen, ähm, machen das da gut und, und also die werden auch mit viel Selbstbewusstsein ins Top-4 und in die Playoffs gehen. Ähm, Göttingen hat in letzter Zeit ein bisschen geschwächelt, aber was da jetzt die Gründe sind, warum die sich dazu entschieden haben, jetzt so kurz vor Ende den Trainer zu wechseln, das ähm, wird dir sicherlich dann Göttingen beantworten
0: können. Ähm, Ob es was bringt, werden wir sehen. Die letzte Partie des Spieltags war die Saloui Royals gegen den Herner TC. Sah lange ausgeglichen aus. Am Ende konnte sich dann durch ein Ebenfalls starkes drittes und auch starkes viertes Viertel der Herner TC dann doch deutlich mit 62 zu 83 in Salouy durchsetzen. Hast du die Partie auch gesehen? Wie schätzt du zum jetzigen Zeitpunkt dann auch Herne nochmal ein? Ähm, nee, die Partie habe ich
1: nicht gesehen, ich habe die anderen gesehen. Ähm, aber gut, Herne, wie gesagt, wahrscheinlich das konstanteste Team dieses Jahr. Gleichgebliebener Kader. Einfach starke Mannschaft, jetzt nochmal nachverpflichtet eine sehr, sehr starke Spielerin, die ähnliche Stats wie Turbin abgerufen hat in Australien. Also ähm, mit denen ist zu rechnen. Ähm, und ja, alle Teams eigentlich da unten, auch Saint Louis, da wird richtig gefeitet. Also wir sehen es an diesem Spieltag. Ja, wir haben in Göttingen verloren. Ähm, dieses Jahr kann einfach jedes Team an einem guten Tag, jedes Team schlagen und ich glaube, das macht diese Saison so unfassbar spannend, weil du weißt nicht, wie es unten ausgeht, du weißt nicht, wie er in die Playoffs kommt. Jetzt ist, der, ist, ist da oben auch nochmal Rotation drin, also ich glaube für die, für die Fans ähm, spannender kann sie erstmal
0: nicht zugehen in der Hauptrunde. Ja, blicken wir nochmal auf den nächsten Spieltag, dann am kommenden Wochenende, absolutes Abstiegsduell zwischen den Flippo Baskets und den Camcats. Glaubst du, der Rückenwind der Camcats durch den Sieg gegen Wasserburg beflügelt sie jetzt nochmal zusätzlich und was ist deine Einschätzung? Wer wird der einzige, nachdem Bad Aibling ja schon als Absteiger feststeht, einzige sportliche Absteiger in dieser Saison?
1: Ist echt schwierig. Als ich Chemnitz bei uns gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, Chemnitz, das wird schwer für euch, aber sie haben jetzt super gespielt da gegen, gegen Wasserburg. Ähm, jetzt hat Göttingen den Trainerwechsel vollzogen. Was wird dann passieren in der Trainingswoche? Werden die was umstellen? Werden die einfach weiter so machen? Also so, das ist ein. Dafür spielt jetzt Göttingen dann auch zu Hause. Man sehe ich sie schon ganz leicht im Vorteil, ne? Aufgrund des Heimvorteils, aber alles offen. Also von daher, Braunschweig hat zwei sehr starke Amerikanerinnen nachverpflichtet, haben jetzt auch viele Spiele gewonnen. zwar Louis sehe ich vom Kader her auch stark. Also ich tippe auf ähm, Chemnitz oder Göttingen, aber es ist echt schwer, da eine wirkliche Aussage treffen zu können. Ich glaube, es ist für alle. Alle Teams noch alles offen.
0: Ja, also wenn wir uns die Tabelle genau anschauen, punktgleich auf den Plätzen 8 bis 10 eben Flippo Baskets, Eintracht Braunschweig und die Salouy Royals. Ein Sieg weniger aktuell auf dem 11. und somit letzten Tabellenplatz die Chemcats. Und auch die X-Side Angels haben nur 6 Siege bei 11 Niederlagen. Also die sind auch noch nicht ganz draußen aus dem Abstiegs- bzw. um den um um den Kampf, um den letzten Playoff Platz. Ihr spielt dann am kommenden Sonntag zu Hause eben gegen die side Angels. Was erhoffst du dir da dann nochmal von deiner Mannschaft vor der wichtigen Partie gegen Wasserburg? Glaubst du, da ist Wasserburg schon im Kopf oder bekommt das Team das hin, dass sich jetzt erstmal nur auf die Partie hier zu konzentrieren?
1: Nein, also klar, du schielst natürlich schon dahin, aber wir werden das auch diese Woche vollen Trainingsfokus in Richtung äh, Nördlingen setzen, das ist klar, weil Nördlingen hat ja auch äh, gewarnt mit ihrem Sieg gegen Marburg. Ähm, wir wissen ja auch, dass sie äh, gut spielen können. Ähm, wir haben glücklicherweise das Spiel zu Hause ähm, und wollen dieses Spiel einfach gewinnen, um dann einen Showdown-Match gegen Wasserburg zu haben, klar.
0: Wenn du dir aussuchen dürftest, wie der Weg bis zu einer möglichen Titelverteidigung aussieht, wen würdest du dir in der ersten Playoff-Runde wünschen? Vollkommen egal. Also ich glaube, dass alle Teams, ähm, ja, wie wir
1: gesagt haben, jeden schlagen können. Von daher ähm, nehmen wir es so, wie es kommt. Wie gesagt, wir können ja auch gar nicht alles kontrollieren. Äh, müssen gucken, dass wir unsere Spiele gewinnen bis zum Ende. Und dann sehen wir, wer kommt und werden uns vorbereiten. Und gehen da in die Partien mit äh, dem nötigen Selbstbewusstsein und wollen natürlich ins Finale.
0: Ihr habt dann eine Woche länger Zeit, euch konkret auf die Playoffs vorzubereiten nach der Niederlage im Pokal gegen Marburg, wie sehr nagt es noch, dass da dann spielfreies Wochenende ist und ihr nicht im Top 4 dieses Jahr steht?
1: Das nagt natürlich. Also muss man ja so klar sagen, dass wir ein Saisonziel dort verpasst haben. Wir wollten ins Top 4. Das haben wir nicht geschafft. Was das jetzt sportlich bedeutet, ist natürlich, dass wir dadurch, dass auch Bad Eibling ja rausgegangen ist aus der Liga und dieses Spiel fehlt, wir haben wahrscheinlich in der ersten Playoff-Runde wieder ein bisschen Rhythmus finden müssen. Da werden wir mal schauen, wie wir das annehmen und wie wir das hinkriegen.
0: Dann eins der Themen, das in den letzten Wochen stark diskutiert wurde, war ja die Entscheidung dieser Positivquote für die erste DBBL ab der kommenden Saison. Vielleicht hier eine kurze Einschätzung von dir. Was sagst du zu dem Thema und was hältst du von der Regelung? Kurz ist immer
1: schwierig bei dem Thema, weil das natürlich einfach so facettenreich ist. Von daher glaube ich, dass es auf jeden Fall wünschenswert ist, in jedem Verein deutsche Spielerinnen zu fördern und einzusetzen. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht, weil ich glaube, dass wir wirklich unten an der Wurzel ansetzen müssen und die Breite stärken müssen und da so viele Sachen sind, an denen gearbeitet werden müssen, um diese Regel dann konsequent durchzuziehen. Ich denke, dass dieses... Drei jetzt nicht das Problem ist, aber wir wollen es ja zu einer 6-6-Regelung, soll es ja hinentwickelt werden und das sehe ich sehr kritisch, ob das realistisch ist, in dieser kurzen Zeit dieses Niveau an Spielerinnen zu produzieren. Ich denke, dass man eher auch weiter unten ansetzen muss, auch was Trainer, Jugendausbildung angeht. Da muss einfach äh, gearbeitet werden und äh, Regeln geschaffen werden, Strukturen geschaffen werden. Ich glaube auch, dass unsere Liga irgendwie sich entwickeln muss und unsere Liga-Ideen und Visionen schaffen muss und arbeiten muss. Ich denke jetzt, dass wir irgendwie zu sehr im Schwelgen in alten Zeiten sind, sondern unsere Gesellschaft hat sich verändert, der Basketball hat sich verändert. Ich hatte letztens irgendwie das Beispiel, dass ich glaube vor zwölf Jahren oder so ist das erste iPhone rausgekommen oder das erste Smartphone überlegt ja also, die, die damals angefangen haben mit Basketball und jetzt 18 sind, die, da hat sich die ganze Welt der Kommunikation in einer Generation komplett geändert. Das heißt, alles ist so im Wandel und ich glaube, da muss man ein bisschen vielschichtiger dieses Thema anfassen, als jetzt nur von oben einfach mal zu sagen, ja jetzt so und so viel Deutsch auf dem Bogen, so und so viel Deutsch auf dem Bogen, sondern ähm, das ist, glaube ich, ein viel vielschichtigeres Thema,
0: was man intensiver angehen muss. Du bist ja nicht nur Trainer der ersten Mannschaft in Keltern, sondern trainierst auch Jugendmannschaften. Hast du da den Eindruck oder wie stellt ihr die Mannschaften darauf ein, auf eine potenzielle Profikarriere? Gibt es da welche, die da davon träumen oder sind die noch so mit anderen Sachen beschäftigt, dass sie das Basketballspielen eben nur als komplettes Hobby sehen? Ich glaube, dass es natürlich in diesem Alter noch viele gibt, die jetzt auch sind ja eigentlich, unsere U-14
1: ist ja meistens komplett bei den Erstligaspielern auch anwesend, die Mädels von der ersten Liga sind bei uns im Training und helfen damit aus und, und, und gucken zu. Und da kann sich natürlich eine Bindung entwickeln. Ich glaube, dass unsere U-14 ist jetzt spielt jetzt in der Region, Regionalliga haben gegen Freiburg, beide Spiele, glaube ich, hoch, sehr hoch gewonnen. Ich glaube, dass da schon eine Entwicklung da ist, aber der Schritt dann eben bis in die Bundesliga ist einfach ein harter und äh, ist auch einfach standortabhängig. Ja, ich glaube, bis zum Alter von 14, 15, 16 kann es gut gehen, aber dann steigt der Trainingsaufwand und dann kommen auch Interessen dazu bei den, bei den Mädels. Ne? Ob das Schule, Freund, andere Hobbys ist, also das ist wirklich sehr individuell zu betrachten. Ähm, von daher versuchen wir unser Bestes, aber ich bin mir auch sicher, dass aus den Strukturen, die wir haben, wenn du das als Keltern, als Dorf siehst, dass es niemals möglich sein wird, eine 6-6-Regelung zum Beispiel, wie sich das alle vorstellen, aus eigenen ähm, zu, zu kreieren. Das, das wird auch allen anderen Standorten schwerfallen. Auch die, die sie jetzt erfüllen, haben andere Talente aus anderen Standorten, ähm, was vollkommen okay ist. Aber ich glaube, dass man einfach im Damenbasketball, jeden Verein so nehmen muss, wie er ist und versuchen muss, dort das Maximum rauszuholen. Dieses Pauschalisieren ähm, wird halt nicht gehen, wenn man alle Vereine in der Liga haben will und respektieren will.
0: Jetzt bist du Trainer einer der polarisierendsten Vereine in der Liga. Die Geschäftsleitung von Keltern schlagt ja gern mal rauere Töne an, die vielleicht nicht bei allen gern gehört werden. Jetzt nochmal mit Blick auf die Positivquote für nächste Saison. Aktuell würdet ihr sie nicht erfüllen mit nur zwei Spielerinnen, eben Emma Stach und Lindschüler. Schüler. Gibt es da dann schon Überlegungen für die kommende Saison, wie man sich da ausrichten könnte oder bleibt man dabei, es handelt sich um ein Gentleman's Agreement und man verfolgt seinen Weg ohne irgendwelche Wertungen jetzt dann auch in der kommenden Saison weiter.
1: Also ich glaube, dass man natürlich, klar sind wir kontrovers, aber das liegt natürlich auch daran, weil ähm, unsere Geschäftsführer oder Manager einfach auch den Mund aufmacht ja, und und redet und das, was er denkt oder dass wir die Einschätzung hat, auch kundtut. Ich glaube, dass viele andere ähm, vielleicht gleicher Meinung sind oder anderer Konverses diskutieren oder anderer Meinung sind, das aber halt eben nicht kundtun äh, für Nächstes Jahr äh, haben wir die Kaderplanung noch gar nicht konkret angegangen, aber wie ich schon gesagt habe, äh, wünschenswert ist es natürlich immer, deutsche Spielerinnen in, in deiner Mannschaft zu haben und die zu fördern und ich denke, dass wir talentierte Spielerinnen haben, dass wir äh, in Deutschland, dass wir auch mit Emma Stachs, Dina Barnard, auch jetzt Lynn Schüler hat sich in diesem Jahr hervorragend entwickelt, ist auf zehn Minuten glaube ich im Schnitt da, hat in Marburg in der Crunchtime auch gespielt, ähm, entwickelt sich da hervorragend. Und wenn man das vergleicht mit anderen Spielerinnen, die dann da in der U18-Nationalmannschaft irgendwie standen, glaube ich, dass das eine gute Entwicklung ist. Aber du brauchst halt diese Basketballverrückten. Du brauchst diese Basketballverrückten zumindest in Keltern, weil wir wollen international spielen und bieten eben Basketball auf hohem Niveau an, mit der Möglichkeit zu studieren. Wie zum Beispiel jetzt Lin in Karlsruhe. Aber was wir eben nicht anbieten, ist Studium plus Basketball. Weil das können wir dann international, wenn wir international im Eurocup spielen, auch nicht leisten. Das heißt, wir sind da konzeptionell auch ganz anders als andere Vereine, was ich aber auch nicht schlimm finde. Weil ich glaube, dass es für jeden Verein seine, seine Berechtigung gibt. Und wie gesagt, ein bisschen mehr Toleranz, glaube ich, und ein bisschen mehr Zusammenarbeit, um die ganze Geschichte besser zu machen, würde uns allen gut tun.
0: Bleibt weiterhin ein spannendes Thema, das uns sicherlich noch eine Weile verfolgen wird. Wir danken dir, heute Teil vom Podcast gewesen zu sein. Auch mal spannend, wenn ihr jetzt, beziehungsweise du jetzt die Zeit hattest, einige andere Spiele zu verfolgen, deine Einschätzung zu den Partien zu bekommen. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg für den Rest der Saison und vielleicht hören wir uns dann zum Ende der Saison mit einer Titelverteidigung wieder oder vielleicht auch mit einem traurigen Abschneiden aus den Playoffs. würden uns freuen, wenn du dann nochmal zur Verfügung stehst. Bis ja. dahin. Vielen Dank für die
1: Einladung. Äh, immer wieder gerne und macht weiter so. Auch das trägt dazu
0: bei, unseren Sport weiter zu pushen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns dann wieder in der normalen Zusammensetzung mit Marius. Wir wünschen euch spannende Spiele am Wochenende und wir hören uns wieder. Bis dann.